0: ¡Hey, hey! ¡Muy buenas, queridos detectives! Somos NIS y bienvenidos a la Reviews, el podcast que ya superó las 150 reproducciones, tiene siete personas que lo escuchan y tiene un Discord al que no se une nadie. Por cierto, únanse a nuestro Discord, la agencia de detectivos Ryosaki. El link se encuentra en nuestra bio de Instagram, por cierto, síganos en Instagram, estamos como reviews y estamos a punto de alcanzar los 30 seguidores y se les fue una... Cifra muy pequeña, pero aún así nos serviría bastante que nos siguieran. Esta semana vamos a traerles la sección más grande de todo el podcast, que es Analizando A, en la que tomamos una serie y analizamos sus puntos positivos, neutros y negativos. Antes de empezar, queríamos darles un pequeño anuncio que ya lo dimos la semana pasada, pero necesitamos que se entere la mayor cantidad de personas. Y es que vamos a empezar a subir podcasts bueno, empezar a subir episodios, perdón, cada dos semanas, debido a que nosotros acabamos de empezar un nuevo año lectivo, así que estaremos mucho más ocupados, y pues no tendremos tanto tiempo para ver los animes o grabar, entonces estaremos subiendo, lo, estaremos subiendo los episodios cada dos semanas para que se nos haga ya más fácil no incumplir con nuestras responsabilidades, pero Seguir actualizando nuestro contenido. Ya sin echar más mensajes y sin alargar el cuento, vamos con el, con el anime que vamos a analizar esta semana, que es Junjo Romántica. Junjo Romántica es un manga ya hoy del año 2002, creado por Shungiku Nakamura. Este obtuvo su versión animada en 2008 y tiene tres temporadas, con una cuarta temporada a la espera de salir.
1: ¿En serio? Eso es Eso lo no que leía al menos. Esa no la sabía, eh, y yo soy la Fuyoshi aquí. <risa> Esto se trata acerca de la relación entre el famoso novelista Akihiko Usami y el, y el estudiante universitario Misaki Takahashi. A petición del hermano mayor de Misaki Takahiro, Akihiko acepta ser su tutor con el fin de ayudarlo a ingresar a la universidad Mitsuhashi. Luego de una primera mala impresión y un tumultuoso intercambio de palabras, ambos comienzan a mejorar su relación hasta el punto de pasar de profesor-alumno a amantes. Debo aclarar algo aquí, que es que, aparte de esto, de este resumen, también tenemos otras dos parejas, que son como subtramas en lo que es el manga y en el, y en el anime, pero en realidad son, se entrelazan con la trama principal. Tenemos a la pareja de, de, de Hiroki y no Waki, que son que son un profesor y amigo de la infancia de, de Usami y un chico que es, un, que es huérfano y empieza a pedirle ayuda a, al a Hiroki para que, le enseñara, para que le enseñara para poder entrar a la universidad. Y luego tenemos a la pareja de Miyagi, que es compañero de, de trabajo de, de Hiroki y Shinobu, que es su excuñado, porque es que empieza a decir que el destino los unió porque, porque este se encontró con el otro. Y, total, este, vamos, a explicar mejor, el, vamos a explicar mejor, más a profundidad a las parejas, más avancemos en el anime. Bueno, en esta eh, este va a ser un capítulo un poco especial, ex, diferent, no, un poco diferente más bien, que es el, porque el hecho es que voy a empezar a explicar un poco más de la, quién es Shungi con Akamura y la terminología ya hoy más que en él. Más que en el anime en sí, hasta cierto punto, por el hecho de que aspectos positivos... Esta voy a serie decir la no verdad, tiene yo la verdad. soy Fuyoshi, no tiene, no tiene. No tiene. O, sea, no, no, o sea, no tiene como el tipo como que tú dices como que esto no sé qué, esto se destaca por no sé cuánto. Le lo, lo voy a decir la verdad, lo, que, lo máximo que puedo sacarle es que me entretuve bastante en el viendo el anime. Eso, eso es como... Es un punto positivo, la verdad, de que me entretuve bastante porque, voy a explicarlo, es como decir, es como decir La Rosa de Guadalupe, ¿No te gusta? A veces te da cringe. O sea, no o sea no admitirías, pero es como que hay cosas, pero hay cosas que sin ver, pero te, al final y al cabo te entretiene, que es lo que tiene que hacer esta, esta clase de cosas. Pero es como que tiene muchos errores y eso lo hablaremos más adelante en los aspectos negativos y algunos en los neutros Bien. Primero, ¿quién es Shungiku Nakamura? Shungiku Nakamura es una mangaka japonesa que nació el 13 de diciembre de 1980. Esta empezó a trabajar en el mundo de manga a la edad de 18 años, con el manga de Tu Tensu Ibun, realizando dos volúmenes de este. Y no estoy segura si pronuncié bien el, el manga. <risa> Publicado por Kadokawa Shoten, editorial que se basa en, en publicar mangas ya hoy. Si se, y si se han visto el anime, saben que Kadokawa es la que es básicamente el principal, el, el principal patrocinador de este anime. Gracias a esto, Shungiku logró publicar en 2002 el primer tomo del manga de Junju Romántica, el cual es el anime que analizaremos hoy. Tras esto, Shungiku debutó en el género Shounen Ai con el manga de WPB, pero volvió al mundo de Yaoi con el manga de Sekai Hatsukoi, historia paralela de Junju Romántica. Los trabajos de Shungiku se caracterizan por la diferencia de edad amplia, y el hecho de ponerlos en un ambiente laboral de una editorial, específicamente Junju Romántica y Sekaiichi Hatsukoi. También debo agregar que noté que ella suele mantener este tipo de narrativa donde se usa en un mismo manga distintas historias que se entrelazan de alguna manera. Esto es un dato curioso sobre este manga, sobre el manga de Junju Romántica, que es que este figura en el... En el no me acuerdo exactamente en qué top, creo que era el top 30, de bestsellers en el New York Times. Cosa que es no suele, no suele lograr un manga y específicamente un manga del género yaoi.
0: Esa sí no me la sabía, sinceramente.
1: <risa> Vayan a ver 20 más, un cosas de Junju Romántica. A ver, ya pasa Ya ha terminado como brevemente como el contexto de quién es de Shun, Dato también sobre Shungi Nakamura. Ella cre, creían que ella era un hombre, debido, o sea, por un caso, como el caso que tiene este. Usami Akihiko, que es que él era un novelista, pero también escribía novelas BL, pero bajo el seudónimo, un seudónimo femenino. Ellos, la gente creía que eso fue, que era así, hasta que en 2000, hasta que 11 años, después de la publicación de Yuju Romántica, ella fue que finalmente mostró su cara, dando a entender que sí era mujer. Pasemos básicamente a la terminología ya hoy, tras este breve inciso sobre... Eh, sobre shungiku nakamura. De paso, hay gente que lo pronuncia shingiku y esa tiene más sentido, no sé, porque qué se me hace más sencillo. Yes. Tenemos la terminología básica que es yaoi, que es que es el género de anime en el cual la, el género anime y manga el cual se se explora el amor entre dos hombres. Tenemos Shonenai, que es que es como una especie de subgénero del yaoi, al menos en mi contexto que se basa en el amor entre dos hombres, pero sin enfocarse mucho en la relación sexual, sino más bien en la relación como pareja. Tenemos seme, uke y suke, que respectivamente son el activo, el pasivo y el versátil de la relación. Tenemos las palabras fuyoshi y fudanshi, que son, son específicamente fuyoshi se utiliza para mujer y fudanshi se utiliza para hombre, que disfruta ver, que disfruta ver ya hoy. En mi caso yo soy Fuyoshi, pero N no es Fudanshi.
0: Definitivamente no lo soy. Definitivamente
1: no, salvo por Yuri on Ice. Ahí
0: sí. Pero Yuri on Ice es un Shonen ai, así que no cuenta. Sí,
1: exacto, exacto. Tristemente no cuenta. De hecho ni siquiera creo que es un Shonen ai, es como que... De hecho lo no cuentan más como anime de deportes que el mismo, que mismo Yagoi o Shonen ai. O sea,
0: un Tenemos...
1: ah, Voy a explicar brevemente qué es. Esto no es tanto del del yaoi, pero aún así lo voy a explicar porque esto es como algo que también está bastante en el yaoi, que es el término shota, que para el que no lo conozca es como, vamos a decir la contraparte del de Loli, pero es porque mejor dicho, la versión masculina del Loli es un niño básicamente. Bishonen, que sería un, que es un chico atractivo, que literalmente es, es un chico atractivo, el cual hace referencia, usualmente se usa para luke Bisein, tenemos también Biseinen, que es un chico que está bueno, básicamente, y se utiliza usualmente para el seme. Y BL, que básicamente significa boy love, que es amor entre hombres. Listo, aquí hay un, po un poquito de vocabulario. <risa> para, que, para que en el momento en donde empiece a explicar la sección Fuyoshi no se pongan todo todo confuso. ¿Qué pedo está diciendo
0: esta mujer en comillas
1: Básicamente es lo que está diciendo. Impacto en la cultura Fuyoshi. Como se puede saber, después de Después de todo lo que he dicho, Junju Romántica es uno, de los anime, es uno de los animes y mangas más conocidos en el, en el mundo Fuyoshi. De hecho, este es como muy emblem, tan emblemático que es, para una Fuyoshi es muy difícil o no conocerlo. Es muy rara vez que no lo conocen. Y se ha vuelto bastante icónico. A tal punto que las, o sea, se conoce a Suzuki-san, que es el peluche de, de Usami. Y, se, y el intro de Junju Romántica, Kimihana, es bastante... Es bastante conocido. Sin embargo, esto es lo que no, Sin embargo, si uno se da cuenta, el anime no tiene mucho en espe, no, tiene mucho, no tiene nada muy especial. Es como el cliché ambulante de los de del ya hoy. Luego Le expl, luego explicaremos más estos clichés y por, y por qué. Entonces, la pregunta es: ¿por qué este de todos los animes es el que más impacto dio? Esa es una buena pregunta. Entonces tenemos, regresemos como a, a los años anteriores. Yo estoy investigando cierto tiempo todos los animes que habían, sa que habían salido, no en 2008, pero como en, como en aquellas épocas y antes de este. Todos eran muy, esto eran muy, muy suaves, muy fresitas más bien. Eran era muy tranquilos, de hecho era como más romántico, aunque sí tenían incluidas algunas cosas extrañas. Eh, es anime, siempre va a haber alguna cosa extraña. Pero, es, como dije, esto es, una, es un anime que tiene muchos clichés. Sin embargo, uno se da cuenta que, por, creo que por, hasta por eso mismo es un cliché. O sea, hasta es, es, o sea, por eso mismo es que puede dar relevancia, porque el hecho es que tenemos el cliché Luke Sundere, tenemos el cliché del, del Seme del serio, también tenemos al Seme al al chévere, súper suavecito, tranquilo, bello, divino, hermoso, no aquí Ten, de, pero tenemos a todos todos los clichés unidos en un lugar y en, y en un punto yo pensé que hasta este anime fue el que originó bastante a los que es, a los que son los clichés en general porque en sí tiene bastante del el mundo del anime es, todos los clichés que puedes pensártelos te los encuentras ahí básicamente si quieres ver si quieres ver un anime si quieres ver un yaoi que que no sé que el que, que se es y el otro sea mayor que él, Junju Romántica. Si quieres, ver, si quieres verte en algo fuerte y tal y no sé qué, y todo, y todo posesividad y eso, toxicidad, Junju Romántica. Es bastante sencillo de señalar solo a Junju Romántica como un, por así decirlo, must watch de, de los Fuyoshis, porque es como que tiene todo tiene todo lo que vas todo lo que podría encontrar en un, en un anime ya hoy. Es como que es eso, eso es la verdad. No digo que sea un buen anime, pero tiene como todo lo que, lo que se puede buscar como en el... Todo lo que usualmente se busca como en los, en los animes ya hoy. Y tal vez por eso se dio tanta relevancia. Y en sí es... En sí yo me he tratado de leer el manga, pero como es básicamente eh, la pobreza, es a veces la calidad de la imagen no es tan buena, entonces... Es extraño para mí, pero... En un punto sí puedo ente ¿sí entender por qué es que este anime pudo llegar hasta el New York Times. ¿Quieres decir algo? Porque la verdad es que me voy a demorar un rato aquí.
0: Nada, continúa. La verdad es que me estoy guardando todo para los aspectos neutros y negativos. Bueno,
1: pasemos a lo importante. Este básicamente es un, este es un gran... La sección Fuyoshi de ese... Solo eso, pero la verdad es que si se ha, si se ha notado, es como que no he fangirlado tanto, así que voy a pasar a eso. A ver, empecemos. A, ahora sí, hablamos serio. Yo, este anime, como dije, este anime eh, traté de vérmelo como, o sea, como un espectador, no como Fuyoshi. Pero, como, pero mi mente Fuyoshi seguía ahí, así que vamos a empezar con eso. A ver. Primero, puede que me da, me da igual si son tóxicos, si me da igual lo que sea. A ver, estos dos estos dos simplemente es como que. Van. No sé cómo explicarlo. Eh, hay, cosas que no me, hay cosas como que no me gustan, pero hay veces las que sí es como que... Eh, no sé cómo explicarlo ahora. Eh, tomas a, a dos personajes. Estos dos. Tú sabes que... La, porque la lógica del yaoi es, se odian, se aman en secreto. También la lógica es... También está, también está como un mal mensaje, pero es como que... Eh, también la lógica es, no quiero, pero... Me, no quiero, lo que en realidad dice es que sí quiere, en realidad. Y en realidad eso se expone, hasta en, el, eso se expone en el manga, que Misaki sí le gusta cuando Usami cuando lo toca y yo como que, vaya. Uh, la, la única, lo que sí, la única que tal vez merezca como mucho fangirleo es esta Hiroki y Nowaki. Que es que si uno entra al, a estos dos, son como que a lo más chill, después N va a hablar de eso. Son, son los más chill de, esto, de, esto, de las tres parejas. No aquí, la cosa, super, no, aquí termina siendo bastante tierno, la verdad. Como que... Sí, o sea... De hecho, es más, de risa cuando, cuando el CMS es hasta más tierno que Luke. Eh, luego tenemos aquí... Y por último tenemos a la pareja de Miyagi y Shinobu. Honestamente, el diseño... Tal vez no, tal vez no tenga la mejor animación de este anime. También tengo que hablar de eso después. Pero... En sí, la, en sí me gusta mucho el diseño de personaje de Shinobu, porque en sí no sé, no sé qué tengo yo con los rubios, también, ten, también tengo algo con los albinos, pero no lo, no lo quería comentar porque ya he comentado bastante sobre albinos en, eh, en todos los videos, en todos los, los, los podcasts. Entonces como que eh, vamos a entrar mejor en Shinobu. <risa> ok, me di cuenta de lo que dije. Eh, Entrando ya como que ahí el tema, me gusta un poquito, o sea, si bien es como que son, o sea, tampoco es mi pareja favorita, me gusta como el concepto del hecho de que eh, de que Miyagi y Shinobu se hayan conocido previamente, y que Shinobu, y Shinobu creía que es el destino, mientras que el otro está como que a como chingas. Y entonces, como que eh, en sí debería como que eh, pasa esto. En, cito, en sí, la verdad, ustedes no me van a mentir cuando diga esto, pero siempre hay alguien en las películas donde está, siempre es el destino, en las películas románticas, y al que le gusta las películas románticas no se puede quejar de, de, de a mí por decir esto. La única diferencia que cambia aquí es que es un anime ya hoy. La única diferencia, pero el resto, misma drama que puede ser, no sé, puede ser una película, puede ser, no sé, How I Met Your Mother. Solo que ajá. Como dije, ya hoy, anime. Etcétera, pero en sí es como que esa pareja, esa pareja no es mi favorita, pero sí tengo como que darle eso, que es como que, me gustó. Volviendo a Hiroki y a Nobaki. es que eso, eso es posible de como que, meant to be, ya, no, no, voy, a, no voy a negarlo, no voy a decirlo más nada. Y son respecto a, a Misaki y Usami, tal vez, o sea, si eres Fuyoshis es que sí les gusta el hecho de la, ajá, de lo que pasó en el primer capítulo trato de no decirlo para, explícitamente para que podamos hablar de eso más adelante es como que ellos tienen su cierta evolución a lo largo del capítulo cosa que en eh, esa habría si no si, hubiera, si se hubiera visto el anime pero no lo voy a, pero lo voy a dejar pasar porque la verdad es que eh, vio más de lo que yo creí que iba a haber entonces es como que pero en sí en la, en sí en el, en la primera temporada tiene cierta evolución con respecto, a, con respecto a esto, tienen como que su relación se ve, se ve mejorando y en sí tienen y en sí va mejorando poco a poco a lo largo de las tres temporadas, pero solo estamos analizando la primera, entonces... ajá Bueno, sin más que decir, pasemos a los aspectos neutros.
0: Bueno, tras de que ese se haya
1: pegado su mega discurso como el que yo me pegué con lo
0: de León, de pasamos a pues la pareja de Hiroki y Noguaki, que a mi percepción, a ver, no es una buena pareja, pero es mejor que las otras dos. A ver, al principio del capítulo se nos formula que Hiroki es estaba perdidamente enamorado de Nua, de no de aquí sino de Usagi entonces pues ahí se nos formula de que él decía, le dijo Usagi que lo usara para reemplazar a a, a, a Kahiko, creo, que se, creo que era que se llamaba el hermano de sí, a, a Kijiko, perdón que lo usara para que él se olvidara de Kijiko pero él no lo podía olvidar y pues él como que se quedó como que lo único que lo único, lo único que me recuerda a ti son tus frías manos pero él se da cuenta de que sus sentimientos no son recíprocos y él se da cuenta y él intenta pues alejarse y dejar de pensar en Usagi porque él entiende que, él, que Usagi nunca va a pensar en él porque él está fijado en Akihiko. punto a favor para Hiroki porque como después vamos Akahiro. a analizar, Usagi tal parece que no, tal parece que no sabe cómo aplicar eso. Entonces pues después después en su depresión y su trance le cae un cohete de esos de propulsión que tú coges un corcho, le pones una un corcho, recortas una botella, coges una bomba de estas de aire y le das hasta que sale volando. Entonces, pues, ahí se encuentra con este Waki y este como que le explica su pasado de que, de que él es huérfano y todo, no sin antes, pues, haberlo acompañado a su casa. Entonces, pues, ahí le cuenta su pasado de que él es huérfano, de que él trabaja y todo, pero quiere entrar a una universidad, en específico a la Universidad de Tokio, que es técnicamente donde... Se enfocan, las, se enfocan las tres parejas. Porque, a ver, Usagi, Usagi está ayudando a estudiar a Misaki para que él entre a la Universidad de Tokio. Hiroki está haciendo exactamente lo mismo con Nowaki y este Shinobu va a entrar a la, a entrar a la Universidad de Tokio tan solamente para estar con el profesor, mm. del cual no me acuerdo el nombre.
1: Miyagi. Bueno, Miyagi. ¿Por qué te, le, hablemos de una coincidencia breve? Esto es solo un señalamiento. Profe, el profesor Vin. No o sé, sea, siempre que se envía ahí pienso en el de karate kid. Créeme, que yo, Créeme que yo también pensé en eso, pero
0: bueno. Con, pero bueno, continuando con lo que iba diciendo, pues. A pesar de que te lo planteen como un pasado trágico, tú no llegas a empatizar con el personaje. Tú no ibas a simpatizar con el personaje. Entonces, pues, este le pide, por favor, entonces, es Nahuaki, que por cierto, supuestamente se escribe con el kanji para tifón, o no sé, que lo llamaron así porque el día que nació había un tifón, pero no le... Pero la verdad es que busqué la traducción de Tifón en japonés y me salió una cosa completamente diferente. A
1: ver, voy a buscar, voy a buscar exactamente eso, ya aprovechando lo hubo aquí, en español, para ver con qué me salen. No, me parece me parece Junju Romántica en, en, con subtítulo en español.
0: Bueno, no importa, ese es tan solamente un apunte aparte que quería hacer. Entonces, pues, en los, en los consiguientes días que este chico, este chico Nogaki va a la casa de Hiroki a estudiar y todo, este se da cuenta de que él siente algo por Usagi, porque ve que el tipo tiene tres copias de cada libro que saca, que saca Usagi. Entonces, pues, este le pregunta si él, siente algo por, si él siente algo por Usagi, y este le dice que no se meta, cuando de repente este le dice que que lo ama, que se enamoró de él a primera vista y todo. Entonces, pues, después eh, llega Usagi en el peor momento posible, pero que eh, intercede para que Hiroki y Usagi no, no hablen, cosa que me parece perfecta porque, a ver, Usagi no le, no le debe dañar la vida a ningún otro ser humano. Entonces, entonces luego te, de... luego, te, luego,
1: te, luego te echaré un cuento <risa> pero sigue hablando entonces
0: pues luego proceden a hacer el acto del delicioso porque sí sí era delicioso
1: una... con consentimiento para empezar <risa> al menos esta vez sí tenía cosas que al menos cosas que al menos
0: le aplaudo porque si por algo porque si de algo se caracteriza este anime es de romantizar las violaciones cosa que es un mensaje completamente tóxico pero bueno, cuando lleguemos a usar y aquí, voy a continuar.
1: Sí. Entonces, y, pues, y yo te agregaré algunas cositas, porque la verdad es que tengo que, echar, tengo, tengo que echarte algo porque me, para echarle un poquito de trasfondo al a por qué, por qué aquí hijico no es así. No es para justificarlo, pero como que hay medio hay medio se entiende el por qué.
0: Bueno, entonces, entonces a ver, recapitulando este este tipo, Hiroki, va a un café que está, en, que está enfrente de la florería en la que trabaja este, ma, este manowaki y pues este se plantea si haberlo rechazado fue, porque sí lo rechazó al principio, si haberlo rechazado fue la mejor decisión. Entonces pues este se queda analizando y pues luego y pues luego no sé, no sé qué pasó, la verdad es que no me acuerdo muy bien de qué pasa en el capítulo, porque no le presté no le presté mucha atención. El, de los tres que me vi, que me vi el 1, el 3 y el 10, el 3 fue el más interesante. Pero pues avanzando un poco más, nos enteramos que en el trabajo de Nowaki esto como que están preparando un ramo de rosas y todo. Entonces, pues el compañero de Nowaki le dice que que el ramo de rosas que estaban preparando era para él, que, que este Hiroki se lo había dado, entonces pues este sale corriendo a la, casa de, a la casa de Hiroki, pues se dan un abrazo y toda la cosa, y muy bonito todo, a mi consideración este es el mejor capítulo de la, se de la serie, o sea si lo analizáramos por capítulos le daría un 7 de 10 sinceramente porque a ver, es entretenido demuestra
1: una relación que no,
0: que no es, a ver,
1: uh. La toxicidad en persona. <coughs> Te, lo estamos viendo a ustedes, Junju Romántica.
0: O sea, no es toxicidad en persona, pero tampoco digamos que es un... Tampoco Yungu. es perfecta. O sea, no es un Yuri Víctor o un Sige Izumi para los que vieron Full Metal. No es como la gran cosa, pero para los estándares de Junju Romántica es una muy buena pareja.
1: Entonces, sí,
0: pues, es, entonces, pues, el capítulo es entretenido, la pareja no es tan tóxica, a pesar de que lo único, malo que, le, lo único malo que le encuentro es que el trasfondo de Novaki no se siente muy creíble por decirte algo. O sea, no llegas a empatizar como que, oh, pobrecito, no, trágico. Su y pasado. encima es como
1: que yo también lo sé, en sí es algo que también noté, porque en sí es como que en sí, no te, eh, esta gente no se aprovecha como hacer algo que hicieron como con, con Akihiko y, y, no, y Hiroki, que también te tengo que, que, por eso dije que tenía que agregar eso más adelante, que a ellos sí le dan un capítulo entero de flashback, mientras que a Nowaki solo le dan como que comentarios de sus amigos, los, los señores esos, que dicen como que, este niño nació en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, es como que chido. Mientras que al menos de Hiroki sí se le dedicaron como un flashback completo. Ajá.
0: Uh -huh
1: y eso es lo que me y eso es algo que me, que me pudo haber sido porque uno pudo haber empatizado más con nowaki si lo hubieran puesto no sé o sea por ejemplo como que los o sea como que sea un momento de flashback como el que le hacían a misaki que ajá, como que aunque sean los como cinco minutos como cinco minutos ni siquiera no mucho
0: fueron como 30 segundos de flashback. Y la, verdad es que no, y la verdad es que
1: no se sintió tan creíble. O sea, más creíble que lo de Novaki sí, pero no se llegó a sentir creíble. Sí. Ajá. La verdad, es como, pero al menos como que se, O sea, te digo, como que al menos se sintió un poco mejor que eso. O sea, sigue cayendo mal el personaje. No vamos a mentirnos. A veces, los buques a veces fastidian a todo el mundo. Pero es como que tiene como un poco como que me, se ve mejor así, o al menos dedicarle un, como te dije, o dedicarle un capítulo entero, porque si le hicieron para, para Hiroki y, y Kihiko, y esos dos no son pareja, simplemente como que mostraron algo que también debo explicar ahora, <risa> sino como que, eh, ajá, ¿por qué, no hace, ¿por qué no hacer eso como, aunque sea cinco minutos, tampoco tampoco mucho, solo para explicar como el trasfondo de Nowaki y que se viera como mejor. Ajá.
0: Uh -huh. Y pues entonces ahí, de, ahí dejo mi aporte a la mejor pareja de Junjo
1: Romántica, Junjo Egoist, Junjo egoist, sí, sí es Junjo Egoist. Sí, están Junjo pues, Romántica, Junjo Egoís y Junjo Terrorist. Debía haber explicado eso también al, antes, así que. Sí. Para, para los que estén escuchando en este
0: punto que la verdad que dudo mucho que alguien llegue a este punto, a menos de que alguien llegue a criticarnos y se tenga que escuchar toda esta vaina, que por cierto sería Stonks.
1: Chido. Salud a las Fuyoshis que les, que les dije que viniera a escuchar el podcast.
0: Muchas gracias por la muchas gracias por, eh, esta estrategia de marketing. Ese Es que aquí en la... Aquí en esta serie hay tres parejas. Junjo romántica, que de romántica no tiene nada. Junjo no, terrorista, que no sé si...
1: Que solo me vi un capítulo y no encontré egoísmo por ninguna parte. Te voy a Creo que te voy a explicar, y luego tenemos Junjo terrorista. Y te voy a explicar, porque al menos Junjo romántica es como que no tiene la palabra clave, que es romántica, pero en sí como que en el... En el libro, en el primer, en el libro, en el que primer episodio, eh, tenemos aquí a, a Hiroki diciendo cómo era, sen, cómo era un sentimiento egoísta querer a Kijiko para él mismo. Y entonces como que al menos te, como que ahí tenía como que sentido porque usía, usaba esa palabra y ahí tú entendías que por qué, se llama, por qué se llama egoísta. Y también pasa algo parecido con respecto a Junju -Yu Terrorist, que, ajá, que como dice, eh, no buscar exactamente qué es la palabra terrorista, porque la verdad.
0: No me habías dicho tú que había no me habías dicho tú que, a ver, este man, Miyagi, sí, pues, había dicho que con la llegada de Chino había llegado un terrorista a su vida.
1: Sí, exacto, es que, eh, que había sí, mira, aquí está exactamente como que busqué qué, exacta, qué es ser terrorista y te voy a decir la verdad. Desde el punto de vista metodo, metodológico, ¿se considera terrorista el grupo de que perpetre secuestros, atentados con bombas, asesinatos, amenazas? y con acciones de, de manera sistemática. Técnicamente, esos actos están destinados a producir terror en la población enemiga y se definen, sin duda, como terroristas. En sí, yo no, entendí, en sí no había entendido, pero yo como ya analizando, porque en sí no me voy a buscar más el significado mientras estamos en el podcast, Ajá. voy a decir que, asumiendo eso, es que eh, Junju Terrorist fue que le puso así, le llamó terrorista a... a Shinobu porque este irrumpió en su vida como si nada para causar como un desmadre básicamente. Entonces por eso considero que le pusieron Junju terrorista.
0: Junju romántica
1: por el otro lado no tiene no tiene elementos románticos, no tiene esa palabra clave, entonces doesn't make sense.
0: Técnicamente hubiera quedado mejor si lo hubieran puesto lo tóxica. No sé también si puesto chernobyl si hubiera entendido más.
1: <risa> verdad, verdad.
0: Oh, bueno, pero bueno, nos estamos yendo por las ramas, así que pasemos ahora a la siguiente parte que voy a proceder a explicar un poco, y es que es en su, en su cuenta personal de Facebook, porque nosotros no tenemos Facebook, al menos sí, yo no, ni, la, ni el podcast, el podcast no tiene cuenta oficial de Facebook, pero la ese sí, y pues ella está en un grupo de ella hoy, así que ella pues sí, hizo el una encuesta en la que pre, en la que preguntaba que si conocían a Junyu romántica y qué opinaban de, y qué opinaban de eso y pues ahora ese va a proceder a contarnos los resultados
1: Ok, dame un segundo y termina de hacer algo
0: pues bien igual tenemos esto, igual esto luego lo cortamos
1: bueno no ya ya lo terminé ah, okay. eh, tenemos que 181 personas, yo puse tres preguntas y agregaron más, más respuestas, porque en sí eso es algo que tiene Facebook, no sé. Y entonces las tres respuestas originales eran sí, no, y que es Junju Romántica, porque, es porque a varias Fujoshis le pregunté en mi vida si habían escuchado el de Junju Romántica y me respondieron que no. Entonces procedamos a esto. En el, en el grupo de anime que tengo, que, en el grupo de Fujoshis que tengo, que cuenta con Mil. O sea, con que cuestan como con aproximadamente 1.739 personas. No votó no todo el mundo, pero más o menos ese es el número. Tenemos que a 181 personas, incluyéndome a mí entonces, 180 personas, les pareció, les gustó Junju Romántica. ¿A, a 28 personas no les gustó, no les gustó Junju Romántica. No, mejor dicho, no les gustó, no, no la conocían. Hay unas siete personas no sabían qué opinar sobre este anime y una, y una persona dijo que no. Sin embargo, hay hubo un punto que me gustó que agregaran que en, el, en el grupo que era exactamente esto. Demasiada toxicidad y romantización de la violación. Y en esa respuesta respondí, eh, yo también voté por esa, entonces diez personas votaron por, el, por esa respuesta.
0: Esas 10 personas me llenan de orgullo.
1: Bueno, entonces pasemos a, porque también incluyeron algunos comentarios que debo, que debo agregar. Son en total unos 5, entonces voy a decirlos. Eh, dice, entre más la veo, más me doy cuenta de lo terriblemente malsanas que son las parejas. Pero a decir verdad, me encanta demasiado y me la podría ver mil veces sin cansarme. Entonces, entonces ahí entra mi punto, es entretenido pero no es, te digo, es como una rosa como una rosa Guadalupe, es entretenido pero no pero tampoco es un ejemplo a seguir. Y este, voy a seguir con, lo, con los siguientes comentarios. Me gusta, no solo la toxicidad del anime ni el manga, también se puede disfrutar de la ficción, mientras sé que en la realidad lo que sucede sería un acto asqueroso, sabiendo dividir lo bueno de lo malo y el anime de la realidad. Cosa que me gustaría hacer un señalamiento, como que ok está bien que un anime muestre como que la toxicidad y, y que tú lo disfrutes eso está bien lo que no está bien es que lo romantice tanto este, y eso es algo que va a hablar que va a hablar en, en, en un punto más adelante
0: aparte de que una cosa con respecto a ese comentario que quería añadir es que a ver la mayoría de fujoshi la mayoría de gente que empieza a hacer fujoshi a ver en ese, corrígeme si estoy mal, eh, comienzan por ahí como a la edad de 12 o 12 o 13 años, más o menos. Sí,
1: por, sí, por, ahí, son, por ahí empezamos, se empieza, empieza bien carajitas De hecho, una amiga mía, que de, es un año menor que yo, eh, empezó a ver, a ver ya hoy a la de 8 años. Eso, o sea, depende mucho de la persona, pero usualmente son entre 12 y 13 años. Y entonces, es el problema. Entonces,
0: o sea, pues, eso puede como que mal guiar a la gente por ejemplo, en el caso de la amiga de ese que empezó a ver ya hoy desde los ocho años eso puede malguiar a la gente y decirles como que, hey, esto está bien, cuando en realidad no lo está, eh, lo mismo pasa con el lolicón y el shotacón, porque a ver si la gente que defiende el lolicón y el shotacón se defiende de que es ficción, entonces técnicamente a ver, estoy, estoy más o menos citando ahí el Reviews en esto, porque él lo tocó en su video de mensajes ópticos en el anime, pero es que me parece muy acertado, muy acertado ponerlo aquí en, el, en esta situación, y es que si la gente que defiende el lolicon y todos sus derivados, o sea, el olicón, chotacón, lo que sea, diciendo que es ficción, entonces, no, entonces podríamos utilizar ese mismo argumento con la pornografía infantil. Entonces, pues es ahí donde es ahí
1: donde está la,
0: es ahí donde está el punto.
1: No, y mira, antes de entrar a esto, debo hablar sobre algo que me doy cuenta que esto lo voy a poner de ejemplo porque luego van a decir como que ajá es solo ficción, tampoco es como que tampoco se, o sea, o también va a tirar que va a decir, ah, por eso no deberíamos, por eso el ya hoy no sé qué está mal y tal y tal. Hablemos un momento brevemente de After. Sí, ese libro que sacaron el fanfic de Harry Styles. Hablemos de eso brevemente. O sea, mencionan que. Vamos a, voy a ponerlo como, Voy a nivelarlo con Junju romántica porque en sí tiene como elementos que se pueden. Saber, que he mencionado en las reseñas que he visto. Que es que. es un anime entre. es entretenido. Puedes. llegar, entretenido, te lo puedes terminar bastante rápido. Pero es bastante tóxico. Y romantizan bastante una relación tóxica. La, la verdad es que, al menos, en, al menos. como que en After. Si te voy a decir la verdad, es como que. En After, en Yur Romántica lo ponen como de maneras distintas, porque por un lado tenemos que, uh, este, que o sea, la romantización de la violación con Yungu Romántica, y luego tenemos en After, que es básicamente eh, una pareja que se la pasa gritándose, haciéndose sentir mal, o sea, no es abuso físico, pero, pero es abuso psicológico. Entonces, como que, no, no pongan, no justifiquen esto con que sea ficción, porque si lo ponen, si lo romantizan tanto como que, la pareja que la relación que deberías tener y no sé qué porque en sí hay fuyoshis que sí les gustaría tener que sí les gustaría tener una pareja así y es como que no solo
0: no, no. simplemente no. no por favor
1: bueno ahora voy a pasar a lo siguiente que di a lo siguiente que esta es como un poco justificando el por qué la por qué la escena porque esa escena pasó es no voy a decir el nombre pero me gustaría decirlo porque yo le respondí el mensaje y es en esa época era lo más sano. Decir ya hoy era sinónimo de violación. No sé por qué quieren ahora, ahora a estas alturas de la vida, resaltar la toxicidad que, eran, que era el contenido ya hoy de esa época. Y nos quieren caer a muchas ese estilo. Y pues sabemos que son tóxicas. Sabemos que son tóxicas. Por favor, eh, amiga. Los puntos. Ajá. De manejar el asunto con más prudencia. No vaya a ser que es. Que ahora se ofendan por esas series que eran la gloria, adoro las historias de ahora, pero por Dios es demasiado hipócrita lo que a veces sucede. Pero que pero que miedo que ya uno no pueda ver ya hoy tranquila, con tanta queja y descontento. Nunca digo eche, pero, pero no mires hace Nunca digo echa, puntuación por favor. No mires la serie, en este caso es lo mejor que dejen de dañarle las cosas a otras por su inmadura, porque lo que están provocando es la censura. En sí, yo le respondí algo breve, pero también le quiero responder aquí en el, en el podcast porque le respondí bien para que no me. para, que no, meta, para no meterme en un hilo de conversación todo hate. ahí. Yo, gracias por ese análisis. En sí, a mí me gustó Junjo Romántica, pero al Real Rewatch con mi mejor amigo porque apenas se va a ver la. que apenas se va a ver la primera. la va a ver por primera vez para un podcast que tenemos el anime y porque. Um, este comentario es random, pero lo quiero decir. Es del especial de mi cumpleaños. <risa> este, me, este me señala que la pareja romántica es muy tóxica, a lo que me llevó a preguntarme si a más gente le gustaba o no este anime. Por eso hice la encuesta. Ya respondiéndote directamente aquí, en este podcast, como que, ok, se entiende que hay eh, a veces como que hay gente que está los... Vamos a decirle los ofendidos por todo, porque así lo refirieron. La lo gente están arruinando. de
0: cristal, ok.
1: Sí, eh, estamos en esa generación, perdóname la vida lo ofendió por todo, dañan el humor sin embargo, tú misma te estás ofendiendo por una encuesta que no está hecha para ofender a nadie sino para ver si te gustaba o no la gente me empezó, me empezó a agregar como las cosas sobre la toxicidad y eso tras, termina, tras que yo publiqué eso es como que, güey te voy a explicar brevemente algo yo no estoy siento ofendida por este anime si sí, como, hay cosas que no pruebo pero lo disfruté. Hay cosas que no apruebo, por ejemplo, la romantización de la violación, la posesividad de Misak, de, de Usami. El hecho de que, el hecho de como que a veces no aceptan un no por respuesta, que eso es otra cosa que debo hablar. Eh, pero es como que, ok, es que, sé que te estoy diciendo que te derrino por todo, pero tú mismo no te estás, tú también estás siendo un poco hipócrita, el hecho de, estás siendo un poco hipócrita el hecho de que, eh, de que días que, te, que nos estamos ofendiendo con eso cuando tú misma te estás ofendiendo por una encuesta que suponía que no era para que no era más que por una, por una cosa de investigación entonces como que bro bueno como que nos estamos alargando
0: un poco con esto así
1: ah, que la última, esta es la última, la última cosa que escribieron porque es súper corta y es amo Juju Romántica sobre todo la terrorista N va a discutirte eso después si el manga es tóxico, ni pedo. Con que ustedes no lo sean, todos bien. <ríe> bueno, es verdad.
0: <ríe> bueno, la verdad es que es el comentario más lógico que he escuchado hasta el momento. Pero, pero bueno, ya nos alargamos demasiado con el tema, como 15 minutos, así que continuemos porque si no, no vamos a terminar nunca. Ahora pasamos a los aspectos negativos donde yo, voy, donde yo me voy a poner a hablar. Y empezamos con el peor punto de la serie. <ríe> o como yo lo llamo, los grandísimos hijos de pata, por si me entienden, de Usagi y Misaki. A ver, ¿cómo empiezo esto? Estaba yo, tranqui Estaba yo tranquilamente a las 2 de la tarde, un, creo, no me acuerdo qué día fue, creo que fue, un, creo que fue, no sé, un miércoles, un jueves, no me acuerdo. Estaba yo allí sentado en mi cama buscando en YouTube los capítulos de yu Romántica. Entonces, pues, empiezo con el primer capítulo allí y digo, pues, ok, no pasa ni un minuto, a ver, no pasa ni un minuto, y ya me encuentro con que Usagi se, se, quiere, se quiere manosear al hermano de Misaki, a ver. He de decir ahí, al menos Víctor se esperó al final del capítulo. Al menos me se esperó al minuto siete para saborearse entera yusu por favor. <risa>
1: Así de extremos tenemos los casos.
0: Exacto, pero, pero bueno, continuando, pero bueno, continuando con el capítulo, pues sí, luego nos enteramos que este tipo Osagi, que ese tipo Misaki va a la casa de Osagi y todo. Entonces, este Osagi se encuentra. Este Misaki, perdón, es que me confundo con los nombres, por favor. Todos sea, terminan como con Aki. <risas> Literal. Y, literalmente, lo único que no termina en Agi o Aki es... Shinobu. Literal. Entonces, pues, continu continuando con el capítulo, luego nos enteramos que este, Usagi escribe... Bueno, ilustra mangas ya hoy. Con... Escribe,
1: porque escribe. Yo eh, cuando busqué... Eh, dato curioso sobre esto, las novelas que escribe... Las novelas BL que escribe eh, Usagi, Usagi-san, las, las puedes encontrar en tu manga online. No es promoción paga, solo es porque ahí es donde, ahí es donde leo el manga. Y pues existen, existen dos. Esta Yuna Romántica, que es la que él escribe sobre, eh, sobre sus encuentros con Misaki. Que de paso, eh, Aikawa era una loquisha. Y también tenemos Yuna Egoist, que está inspirado en lo que es la relación de Hiroki y Nowaki. ¿Cómo tiene la formación de esa gente? No sé, solo sé que la tiene.
0: Bueno, co bueno, continuando con eso, entonces luego entramos a la escena del cuarto de Usagi, que, sinceram que sinceramente ahí es, don ahí es donde, si ya el anime, pare si ya si ya el anime me parecía, me parecía de regular, técnicamente con esa escena pasó directamente a malo. Usagi se entera de que Misaki entra a su cuarto y le reclama por todo el tema del de tema de las novelas que él está escribiendo, de él con su hermano. Entonces este luego lo agarra, lo voltea, lo manosea, lo viola literalmente.
1: Eh, no, no, no lo alcanza a violar. Yo es, lo, lo investigué, solo lo manosea bastante.
0: Bueno, lo malo sea bastante,
1: si sí, su es consentimiento, eso ya técnicamente es violación. Eso ya, sí, en realidad, sí, entonces sí, se sí, cuenta como violación. Entonces, pues,
0: luego después, de ter luego después de terminar, como que usa y se lame el dedo, entonces, y si lo metió por donde ustedes ya saben dónde, pero se me Por donde no brilla el... el sol. Exacto, se me generó la imagen mental, y yo... Uh... ¿Por, ¿Por qué? Simplemente porque, o sea, primero, o sea, Usagi pasó de ser el super escritor novelista que nos dijo, que nos narraba este tipo, Misaki, cuando iba entrando al edificio, a técnicamente el, una defensa de ser humano. Luego, pasa, luego pasamos a toda la escena de estos dos tipos conversando y nos cuentan sus pasados. A ver, a ver nos cuentan de que Usagi, de que Usagi probablemente le tú sabes que probablemente lo violaron también y que por eso es así de que era una familia No, literal y... le sacaron
1: lo, literal sacaron todo, te voy a decir la verdad eh, este cómo se llama esta vaina eh, este misaki tiró todos los clichés para que alguien sea homosexual literal tiró tiró eh, no tenía atención a los o sea qué lo no tenía atención de los papás la mamá engañaba la mamá engañaba al engañaba a su papá con otro hombre y por eso le quedó le disgustando a las mujeres, además de que fue tocado por un hombre. Fue como que muy, Ajá. dude, that's not how it works. No, no, lo di, como, como partía el LGBT, debo decir la verdad, no, así no funciona.
0: Entonces, pues, continuando con eso, o sea, misa mi saqué en ese punto, no me caía tan mal, Usagi me caía de la papá. Entonces luego nos cuentan el pasado de Misaki que al igual que el de Novaki, no llega a empatizar a pesar de que te haya mostrado las escenas, no llega a empatizar mucho. Pero después de que este le dice que quiere entrar a la Universidad de Tokio por Takahiro, el, este, Usagi le dice que dice, sí, que lo va a ayudar. Y luego llega una de las peores frases del capítulo, que es, Sí, puede que él me haya hecho eso, pero este es un primer paso para llegar a mi, para llegar a mi sueño. Y ah, yo me quedo con. Y yo en ese momento ya dije: voy ya a ver, viste. voy a intentar verme el resto del capítulo tan, tan solamente por respeto a ese, porque de resto yo hubiera tirado él, porque de resto. No, yo... es que.
1: La verdad como que también me pareció, a, a mí yo, ese momento que a ti no te, tú no te hagas que tú querías un sugar daddy, o sea, es como que si aceptaste esto, tú querías un sugar daddy, güey ok. Como que bueno, no, a ver. Como que una persona, una persona lógica no debería, no debería aceptar eso.
0: Sí, es como que el tipo te acaba de manosear entero, casi ni volar, porque o sea, para que hubiese sido, oye, con, con todos los juguetes tan solamente faltaba la penetración, pero no hubo, gracias a Dios entonces Sí,
1: al menos eh, me, al Serán y me supo que esta vaina se tal vez lo, lo subirían en YouTube y no en en ciertas páginas para mayores de 19 años mis lectoras de manua entenderán
0: A ver, bueno, entonces continuando con, continuando con esto es como que dude ¿cómo, ¿Cómo puedes aceptar la ayuda del tipo que literalmente te acaba de violar? Lo
1: que debes hacer es coger y abrirte a la B Y, y, y llamar a la policía Exacto. Entonces es como que muy Y decirle lo... a tu hermano que se aleje de él. Sí. Entonces, que de paso todo esto empezó porque el otro le traía ganas al hermano. Entonces, pero igual. Ya ya empe empezamos
0: mal. Bueno, sí, entonces después es entonces después este Misaki cuando esté estudiando se nos revela todo lo del pasado de Saki, que por cierto, como dijo, ese es muy cliché. Y luego, pues, en, y luego, pues, se nos revela que, a ver, este tipo Misaki obtiene buenos resultados para sus exámenes y todo. Entonces, Entonces, pues, ellos se van a celebrar porque también es el cumpleaños de Takahiro. Entonces, pues, aquí viene la única escena que me gustó de ese capítulo, que fue cuando llegó Takahiro. A, a don, al apartamento donde estaban haciendo todo lo de la celebración, y les dije, chicos, esta es mi novia y nos vamos a casar. Yo en ese momento estaba riéndome y disfrutando de que Usagi no le haya salido el plan con Takahiro, de que Usagi no le iba a destrozar la vida. Y, es, y estaba no. genuinamente feliz porque finalmente dije, te la jugaron, papá. Te dejaron en la frenesón por
1: siempre. Ah, debo agregar algo con respecto. Ahora que me acuerdo, porque en, en sí, como dije, hay un flashback enterito dedicado que le pudieron haber dedicado al pasado de nuevo aquí, al pasado de, de Misaki. Tal vez entendamos por qué es tan. No quiero decir la palabra, pero es como que. Ustedes me entienden. Entonces en ese flashback nos muestran que como, uno como Hiroki se conoció a Usami, que ajá, que como, como creo que no llegaste a ese punto, pero mencionaron que, mis, que Usami vivió en Londres, vivió en Inglaterra hasta los 10 años. Y entonces en ese flashback eh, Hiroki literal huye de su casa porque está, porque está siendo presionado a tener, a tener muchos trabajos, pero tampoco quería renunciar para no verse como un cobarde. O sea, me sentí, Loki me sentí identificada. M. llegó corriendo a su lugar especial y ahí encontró a, a un, usami, un usami niño que aún no ten, que aún no tenía la pizca de maldad que tenían aquí quienes tenía ese momento y no lo presentan como como en realidad se suponía que, nos, que no que uno creía que nos debió haber presentado a, a usami en el primer capítulo que es un niño bastante un niño muy bastante inteligente con un vocabulario amplio que se, que se notaba que era muy introvertido y se la pasaba escribiendo en su cuaderno y Hiroki modo, ¿qué haces de mi lugar especial? <risa> y en sí, todo el, en sí, como que empiezan a mostrar como que eh, la falta de interés que tenían los papás de, de Usami en él, porque en sí, la mamá no le presta, en sí, porque era el mayordomo el que se la pasaba buscándolo básicamente. Eh, este Literalmente, el, el niño desaparecía cada rato de su casa y, nadie, y la verdad es como que no tenían tanta tanta intención de cuidarlo. Y como que la única persona que en realidad le estaba usando como cierta cantidad de cariño es este, este Hiroki. Y en sí está, está bonito porque hasta Hiroki, como, Hiroki, además de uno de los vatos, no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba, era el editor de, de, mis, de es el actual, el actual editor de Usagi, es una de las personas que le incentivó a seguir escribiendo, porque este se ponía a escribir y Hiroki lo empezó a leer, que de paso haber pedido permiso aunque sea, lo empezó a leer pero se lo justificó tenía como 10 años se este empezó a leerlo y así es como empezó su amistad más, y el primer amor de Hiroki porque este Usami Usami le Usami le empezó a escribir sus historias lo que sí debo leer eh, que, que esto es como que algo casual de este casual casual de la vida solo porque me acordó me acordó de eso es que tampoco estoy como muy de acuerdo es que le, pero no, se lo hubiera justificado porque tiene 10 años, pero luego vi sus actos cuando tenía como 28, y entonces me, de, me dio muy igual. Me dio muy igual justificarlo, solo como que, ok. Llegó, este, este Hiroki estaba como que muy, estaba muy, muy molesto por la presión, por no sé qué. Solución salomónica de Usagi. De Usagi chiquito. Se acerca, le da un beso, y el otro, que, espera acá, porque me está pensando? <risa> y entonces y lo y, la, y lo que dice y lo que es usa dicen, Esto es un hechizo y, y el otro está como que Mira, güey, tienes 10 años. Hasta o yo sé qué significa, hasta o yo sé que es un beso. Y luego explica básicamente en donde le dice como que es un truco que me enseñó una que me enseñó un amigo en Londres. Y ahí es donde yo ahí también se puede asumir que pasó que ajá. Pasó algo allá que pudo haber que pudo haberle dejado un trauma, no un trauma, pero como algo ahí, a, a Usagi.
0: Bueno, continuando con lo que quería decir, pues, entonces, después de ese épico y legendario momento en el que dejaron en la frenzona zona Usagi, que me lo disfruté con todo y cereza, llega Misaki y pasa, y pasa de ser un personaje ya medio estúpido a ser una una patada en los sucerables entonces pues este tiene que salir corriendo y este es perseguido por o sea, alguien como que güey qué pedo te qué pedo qué te pasó y él le dice que es injusto que es injusto porque su hermano porque él honestamente amaba a su hermano y yo me y yo en ese momento dije a ver no sé cuál es peor Facebook exacto una Facebook entonces es como que, a ver, Nini, tú estás entrando a la Universidad de Tokio porque quieres cumplir el sueño de tu hermano de estudiar en la Universidad de Tokio. Y es que aprecias mucho a tu hermano. Pero luego, con este momento y con otro que pasó atrás que se me olvidó mencionar, que le dijo literalmente a Usagi que si amas tanto a mi hermano, haz que termine con su novia y quédate tú con él. Que yo me quedé como que, este tipo de sentido hermano o es un hipócrita de la papada? Entonces, pues... El, entonces, en ese momento, detesté esos dos personajes, droppé el capítulo, no pude ver más. Llegué como a los 18 minutos, pero ya, ya no podía ver más de lo tóxico que era. Y bueno, eso es todo lo que tengo que mencionar, sobre Usagi y Misaki. Y ahora pasamos a, a la segunda peor pareja, porque tampoco es que esté tan mal que es jun Terrorista? A ver, a los fanáticos de Jun-Yo Terrorista, por favor no me, quemen, no me quemen en la hoguera. Porque pues es mi opinión, vi el, vi el capítulo y todo, bueno, lo intenté ver porque tampoco lo terminé, me pareció
1: medio aburrido. El único que terminó fue el de Jun-Yo Egoísta.
0: Entonces, pues, como que... No sé, al capítulo tampoco es que le haya prestado mucha atención porque, sinceramente, ese capítulo fue aburridísimo. A ver, si no la verdad es que es medio caprichoso. La verdad es que es medio caprichoso porque él dice que quiere, porque él dice que quiere el miembro de este, el miembro de este Miyagi y no va a parar de joder hasta que lo consigue. Entonces, pues, como que... Ya, mol ya molesta, o sea, si el tipo te okay. dice, no qu mal. quiero hacer el delicioso contigo, no quiero ser tu pareja, para de insistirle y no, le y no le apliques más presión. Porque, a ver, el amor para mi percepción se fundamenta en tres cosas. El respeto mutuo, la confianza mutua y la capacidad de una pareja de ser feliz sin el otro cosa que técnicamente no, no cumple ni la pareja de la tres aspectos que no cumple la pareja de Junjo Romántica y en Junjo Terrorist técnicamente Shinobu no respeta la decisión de Miyagi y no sé por qué Miyagi termina con Shinobu, no tengo ni idea y no lo quiero
1: saber la verdad
0: y es ese
1: es el Yo te lo voy a decir. A Tú ver, sabes los qué? flashbacks que él tiene con su abuelo? Con, Tú sabes los flashbacks que él tiene con su con su profesora. No. Bueno, en un, punto de, en un punto del anime, bueno, bueno, tiene un flashback con su profesora, le gustaba su profesora. Ah, cuando tenía como 18 años. Ahí el paralelo de paso. Interesante. Este cree que empieza a creer que Shinobu es la reencarnación de la profesora pero como para, el, pero por, como para el, la segunda temporada. Ok, he de, decir que ese
0: es la, he de decir que ese es uno de los peores argumentos que haya escuchado, y conste que, conste que yo soy una mala persona para sacar argumentos para mis decisiones. Pero es como que, con eso tan solamente me hace ver como que, bro, ¿por qué? Le estás dando, le estás dando literalmente lo que quiere al chico caprichoso que siempre lo ha tenido todo. Y a ese tipo de personas tienes que hacerlas caer a fondo para, para enseñarles de que ellos, no, de que ellos todo lo que tenían era temporal. O sea, una gran frase que escuché una vez es que todos somos pobres en standby Entonces, pues, una buena forma de hacer, de hacer como que una evolución del personaje es que su familia pierda la riqueza y de que dependa enteramente en Miyagi, que Miyagi por pleno que Miyagi por plena como decencia con el tipo pues que el dude pero que se mantengan como amigos y no como pareja tan solamente porque ay este tipo es la reencarnación de la profesora que me gustaba hace como 10 o 15 años, no tengo ni idea cuánto tiempo 18. Bueno, esa vaina. Entonces, ay, me voy a quedar con él a pesar de que él tan solamente sin caprichoso. Y, y es como que no, no puedes, basa, no puedes basar tus relaciones como que no puedes basar las relaciones como que pensando de que ah, esto se parece a una antigua relación que tuve. No, tú las relaciones anteriores o tus gustos anteriores, tienes que superarlos. Y yo lo he aprendido, porque, a ver, yo durante toda mi vida nunca he tenido novia, no he estado en ninguna relación, pero sí me han gustado, pues, para chicas, a ver. Y pues, todo eso, y pues todos esos crushes que he tenido, los he sabido superar, hasta el punto de que hoy ya al menos, hoy ya superé al menos a mi cuarto crush y no estoy interesada en buscarme otro como lo hacía antes. Entonces, pues, ese es el tipo de madurez que tienes que, llegar a que tienes
1: que llegar a tener.
0: Y, pues, ya nada más, no tengo que mencionar nada más de esto, así que... Voy a
1: ver si tengo algo... Estoy pensando si tengo algo que mencionar con respecto a esta pareja. No, no tengo nada. <risa> Procedamos a lo que yo tengo que decir de esos aspectos negativos, que entre eso es... Al menos Víctor se esperó al final del capítulo. Al menos al menos meses pero al séptimo minuto. Esta gente directamente fue como que fue, es, aunque me gusta que algunas cosas sean como straightforward, es como que... Bro, no ah, tán. no, espérate un ratito. Espérate un ratito. <risa> ok, eh, me doy cuenta de la cantidad de fanservice que hay, eh, porque tenemos no solo tenemos como al fanservice del... Ah, tenemos como que, el prim, literal, el primer minuto aparece ya en eh, Usami literal como que, no sé si está, si, corrígeme si me estaba digo, literal, acorralando, le te tenía acorralado a Takahiro y Misaki modo, ¿qué está pasando?
0: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué
1: pedo? O sea, ¿qué momento pasó esto? Eh, eso, eso sí, le voy a dar un, como algunos pro, al, props al anime porque tampoco yo ten, porque tampoco tengo muchas cosas buenas que decir. O sea, eh, que, su, que a veces te, que tenía sus momentos de humor que estaban interesantes. Pero el resto es como que eh, es muy AOC, también es muy AOC con respecto a la animación. Pero pasemos a lo que era que estaba hablando aquí, que es el fanservice. Entonces, tenemos a eso. Luego tenemos los momentos en donde eh, no nos muestran las parejas. Las parejas normales como que se las pasan muy cerca juntos y es como que, ah, ok. Eh, luego también tenemos a las parejas que no son canónicas. Que tenemos a Miyagi y a Hiroki, que ellos tienen que así en sus momentos no homo, ¿ok? Tengo que decirlo, porque la verdad es como que. Eh, mi Yagi, el vivo ejemplo de con la novia versus con los amigos, que es el de, ajá. Que con los amigos uno se pone a. como se usa, como, como el término popular ahorita mismo es jotear. Se pone a jotear, se pone a. Se pone, se pone ahí a andar, a andarse bastante cercano con el amigo. Pero con, bueno, a la hora de la, de la verdad con la novia es como que no es tan cercano. Así, ese es básicamente Miyagi con Hiroki y Hiroki modo. Puedes, dejar, voy, voy, vete a chingar a otro lado. <risa> Hiro, Hiroki, no puede con su, Hiroki no puede con su vida, literal. Hiroki está, o sea, te, también este no es un punto negativo, voy a hacer un paréntesis ahí breve. Que Hiroki tiene sus momentos en donde está como que, momentos donde Hiroki está, it's too done for this shit, ¿ok? <risa> Se la pasa así como que. Tenemos como que el eh, Miyagi, ¿eh? deberías calmarte un poco que le andas tirando vainas a los profesores, que le andas tirando cosas a los estudiantes. De paso, nosotros tenemos una profesora así. Saludos a la patrona. <risa> <risa> Literal, la profesora se la manda tirándose las cosas a todo el mundo. Y de hecho, se hace un paralelo ahí porque Misaki le menciona a Usagi-san que, que a un profesor les tiró una taza y eso fue. Ese es Hiroki, definitivamente Hiroki. O sea, Hiroki tiene sus. tiene la paciencia tan limitada que se que Por eso digo que tiene sus buenos comic relief. Porque él está como que. Estoy harto de todo el mundo.
0: Hiroki y Nowaki son los dos únicos personajes que medio se salvan de la serie.
1: Sí, exacto. Pero es como que, o sea, es como que. Y, o sea, y si ponemos y Miyagi, pero no, pero no en Junju Terrorist, sino como en en los capítulos de Junju. En los capítulos de Junju Egoist porque se pone. Porque se pone como a, joder, a joderle mucho a a Hiroki. Eso es, la, es el vivo ejemplo de la amistad en su pura, vi, en su pura vida. Aunque, aunque también, como dije, hay escenas fanservice entre esas que, que Hiroki estuvo involucrado con todos los semes de Junju Romántica. Estuvo involucrado con Akihiko de manera sexual, es novio de nowaki y casi se besa con Miyagi. Te digo, fanservice ahí, yo. Bro. De paso, eh, si, si hubieras visto más capítulos, te hubieras dado cuenta que eh, el mismo el mismo que si misaki y, Urami, y el amigo que se hizo en la universidad hubieran se hubieran mantenido como ya no importa qué relación hubieran tenido hubiera sido mejor porque tener a misaki con con Usai san okay hay más, o menos, sea, más o hay menos
0: más o menos la
1: que, como que o sea, hay momentos en donde o sea de no ser por o sea mira lo principal que dañó como que o sea si, si estuviéramos o, si se pudiera obviar mucho la escena en la que ajá, pasa lo de la el delicioso sin consentimiento.
0: Eso.
1: Si no, o sea, sí si quita, o sea, da violación ya directamente, la violación. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí si, que, si esa escena no estuviera, es como que la pareja sería siendo un poco, sería tóxica por la positividad de, 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 Usa, de Usagi-san. Pero hubiera, pero hubiera sido mejor, porque la verdad es como que, de no ser por, o sea, de no ser por esa escena, la pareja hubiera sido, un poco, hubiera sido entretenida. O sea, hubiera, hubiera sido más entretenida, la verdad, porque en, sí ten, porque en sí los capítulos que siguieron eran entretenidos porque estaba... Sobre todo mis, Misaki overreacting cuando, cuando leía los BLs que hizo este Usagi. Era como que, ¿por qué sigas haciendo BLs? Y ahí y ahí, es, es que tiene, su, tiene sus buenos comic reliefs, pero... ¿Cómo que ajá, la toxicidad lo arruina? Y también tenemos a esta Aikawa. Llamaremos al personaje que probablemente N odie el de más. Bueno, Aikawa es editora de es editora en, en la editorial de de Usagi. Ella es la que se encarga de que él publique. De hecho, hasta tiene, una, tiene llave de su casa porque este porque un día no el vato no quiso, lo quiso mandar el trabajo. Y fue como que muy, bro. Entonces tiene llave de su casa para despertarlo. <risa> y entonces, esta, es la, esta vieja es la representación de todas las fuyoshis. Y la única vez en la que, eh, de las pocas veces en las que... Las mujeres en un anime ya hoy no, están, no se la pasan jodiendo, tratando de dividir la pareja. Tenemos a Aikawa, la Fuyoshi. Es decir, la que le pide que hagan que, le hagan B, que a, a Usagi-san que haga BLs. So ya. Yeah. A ver. Y por último, pero no menos importante, tenemos los clichés. Es decir, tal vez por esto es que se va la fama del... Del manga, pero es muy cliché. De hecho, yo tenía una lista, tenía una lista entera de eso, pero. Ajá, se, de, porque también en, el, en, el, en mi Facebook personal puse, pregunté eso, pero fue como que. Nada, no lo voy a. O sea, como que no lo voy a buscar la lista porque sí es muy larga. <risa> tenemos al cliché de. Tenemos al cliché de. Ajá. De hecho, está como. Damos así a risa porque en realidad es bastante excedido lo que veo. La, la editorial. Si, eso, si bien es como que. Es característico también de ella, pero es muy seguido que se ve a gente en una editorial. La age gap bastante amplia, porque tenemos a este. a Usagi y Misaki se llevan 10 años. Eh, Hiroki y. Hiroki y Nowaki se llevan 4 años, creo. Y. Luego tenemos a Shinobu y a Miyagi. Miyagi, que Miyagi, se que Miyagi como... puede ser literal, puede ser, el papá de, puede ser el papá de Shinobu si quiere.
0: Literal.
1: Le lleva, le lleva 18 años, o sea, es como que. Ajá, todos sabemos que al menos uno de nuestros papás, que al, todos sabemos que, que aunque algún papá por ahí que conocemos que tuvo a su hija a los 18, 19 o 20 años, entonces fácilmente podría ser su papá. Y entonces como que, ajá, te, como dije, es algo característico de esta, de esa shungiku. Pero, como que es un cliché muy grande. También tenemos el cliché de que, eh, de Luque Tsundere, que es que es este, este vato se lo pasan así, o sea, todos tres. Tal vez Shinobu, como que tres rayitas menos, pero todos los tres se pasan como se la pasan zunderes. Porque al menos Shinobu se admite que le, que le gusta este, este Miyagi, porque el resto está como que no me gusta, no me puede gustar, no puedo sentir nada por él. Y es como que. Ajá, bueno. It's sigue, not that I hablando. like
0: or anything.
1: Vaca. Yes. Remix. De hecho, tengo que Yo encontré una. El, y aparte de eso, aparte de esa canción, yo encontré el himno de los uques sunderes por eso solo por andar pendejeando un día pero serio eh, literal se llama ni me gustabas tanto
0: nice. y entonces
1: si sí, tiene demasiado es muy, es muy cliché también tenemos el cliché de la violación ese sí es un cliché que es, en realidad no me gusta que sea un cliché deberían quitarlo gracias sí es como que ajá, están como que yo no se normaliza mucho porque ahorita porque tratan eso porque ahora mismo se asocia el ya hoy, porque no ahora mismo en aquel entonces, porque ahorita mismo ya están como que bajándole. Gracias eh, a Dios. Sí, en realidad. Entonces, como que le bajan, pero metieron también el, el cliché de la violación, cosa que es un cliché que no a incluir, la verdad. Esperemos que por fin ese, que ese cliché se vaya, vaya dejando ser un cliché que sea como... Ajá, o sea, yo te, o sea que, que un libro hable de una violación está bien, pero que lo hable como tan a la ligera como es decir como que Ah, me violaron, pero este vato, es, pero este vato tiene plata. Ah, también tengo que hablar de eso. Que él mantenga plata. Eso es solo un cliché general. Siempre está el romance con el millonario. Eso es solo que un cliché. sobreexplotado completamente. A ver, hable, a ver, hablemos de 50 sombras de Grey. De literal todas las novelas juveniles que existen en este universo.
0: Más o menos.
1: Entonces, como que se literal es como que ese cliché es, no es tanto el yaoi, pero tengo que hablar de eso. Es que hasta es que aparece también bastante en el ya hoy pero es como que aparece bastante en todos lados. Y pues sí, y como dije, vamos a hacer, voy a hacer un pequeño highlight ahí a los momentos, que hay momentos divertidos en el anime, vamos a admitir eso. Tenemos también, la, anima, eh, la animación es de calidad para hacer memes. O sea, de, o sea, no, porque sea muy, no porque sea muy bueno, sino porque es muy mal. No es, o sea, no, está, no, es ni, no es mal a nivel kill la kill, que es como que por la narrativa se salva. Pero le bajé puntos por la animación, porque la animación se notaba que no, que no tenía mucho presupuesto. Pero es como que. Pero sí si tiene como. Pero tampoco es como que la calidad nivel El Castillo Vagabundo, que siendo 2004 esa vaina parecía salida del año pasado. <risa> entonces o tal, vez,
0: o tal vez, a ver, obras con muy buena animación y muy fluidas, a ver. ¿Y Minonagua? Tiene no tiene excelente animación. También podemos decir un anime actual que tenga una muy buena animación, por decirte algo.
1: También debo agregar, guías, Citrus porque...
0: Citrus tiene una animación buenísima, full metal. Citrus tiene una
1: buena animación, aunque, la, aunque las rodillas rosas no me convencen aún. ¿Cuál? Um, Citrus, tiene buena animación, pero no me convencen las rodillas rosas. Ah, nice. También. A ver, también, tenemos, también quiero hacer como que, pero es que serios como que hay momentos donde la animación, por ejemplo, lo, el momento de los ángulos donde las piernas se ven gigantes, eh, también las cabezas, pero a veces como que, me doy cuenta como que a veces el anime trata de jugar como con la animación para que, o sea, hay momentos donde son serios y, los, y las piernas sí se ven gigantes y te, y te desconciertan, pero también hay momentos donde, donde juegan con la mala animación y, de, y que de paso mejora, mejora como el, para el capítulo... Para el capítulo 9, que es cuando ajá, pasa el flashback. Pero en sí está divert es divertido. <risa> y también tengo que hacer el highlight de, el, de, los comic, de los momentos como que comic relief, porque en sí este anime también es muy, también es un poco, es muy serio, que digamos, tienes un momento serio, claro, pero tampoco es como que sea el anime dramático que no sé qué. Literal, literal básicamente todos los capítulos te tratan como de hacer reír aunque sea un poquito prop for that porque en realidad es como que hay un capítulo entero donde están como que ¿por qué me caí del por qué me caí al piso? Por el idiota de, mi, de, de por qué estoy tirando en el piso? Por el idiota de Usagi, por el pendejo Usagi, por el estúpido Usagi. Simplemente por Usagi. <risa> y yo, yo riéndome, yo riéndome porque si es, es como que al final él se cayó solito. <risa> yo. una idiota.
0: Y pues ya si no tienes nada más que regar, pasemos a la conclusión del rating, porque este capítulo probablemente nos quede de hora y veinte minutos.
1: Verdad. Va a ser horrible editar. Sí, sí, Para es es
0: que, sí, sí es que hay algo que editar porque no nos no sé, hemos equivocado casi. Bueno, eh, pasemos a la conclusión del rating. Y como siempre, voy a empezar yo. A ver, Junjo Romantic es una serie muy tóxica. Con un mensaje, lo voy a decir sin censura, con un mensaje de mierda, normalización del abuso y relaciones tóxicas. Solo porque la pareja de Hiroki y Nowaki es decente, ni siquiera buena, decente. Le doy un 4 de 10.
1: Que es más de lo que, que, es más de lo que asumíamos mucha gente. De hecho, eh, nuestro amigo, eh, yo le comenté eso y, y se sorprendió porque le pusiste más de cero.
0: Hay que reconocer que tiene cosas decentes. O sea, no todo es malo, no todo es bueno. O sea, el mundo no es blanco y negro, hay grises y matices.
1: Listo, listo. Bueno, procedo yo. Junju Romántica es un anime que se puede comparar con La Rosa de wallop Es muy cliché. La pareja de Misaki y Usagi es muy tóxica y problemática. Yo le tengo nostalgia, debido a que fue la tercera, la tercera serie ya hoy que me vi. Primero fue Super Lovers y Love Stage. Y por el impacto que tuvo en la cultura Fuyoshi. Sin embargo, eso no la hace una buena serie. Ese también tengo que agregar los comic reliefs. <ríe> le doy un 6 de 10, que en realidad es menos de lo que yo creí que le iba a dar.
0: Bueno, queridos detectives, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No olviden, sí, no olviden entrar a nuestro server de Discord, la agencia de detectives aquí. El link está en nuestra bio en Instagram. Por cierto, también síganos en Instagram. Estamos como reviews. Recuerden apoyar este contenido auditivo para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Esperamos que continúen investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este hermoso contenido. Y nos vemos dentro de dos semanas. Bye.